0: gente isso
1: cara. vamos voltar
2: a gente trocou de fone gente, não é possível, acho que é o meu viu Deixa eu convidar o Alon aqui pra gente validar isso aí. Eu tô cantando, tô dublando, gente. Tão, ninguém tá ouvindo aí, tá louvando aqui. Tão... Ih, não, é a Eloá que eu tenho que chamar. Meu Deus, gente, eu tô... Peraí, é a Eloá. Lu... É a... é porque é o dela que tá funcionando aqui. Pronto, chamei. Guarda a Eloá entrar. Aí... <risos> gente, vou falar um negócio para vocês, hein? Acho que é o meu também, viu? Acho que é o meu celular também. <risos> Fernando, Sabe o que eu tô achando? Ah. A caneca, cara. Rapaz, olha, esse negócio da caneca, eu não trouxe nem nada, eu deixei dentro da gaveta. <risos> eu também tô sem caneca hoje. O que, é que tá não acontecendo sei. então? Tá, acho que é a falta dela. É,
3: é o que eu tô falando, eu acho que é o contrário, acho que a caneca tem que estar tá aqui, a camisa do Arsenal não tem que estar tá aí. Cara, esse a
0: gente aí... vai,
2: ter que, vai ter que fazer um padrão, botar a camisa bonitinha, a caneca, a verde, eu tenho uma verde, e fazer. fazer um porque... nome fixo. Com certeza, beleza, mas ó, agora tá legal, troquei de celular, é agora, hein, gente?
4: Amém!
3: Amém,
0: vamos vamos
2: lá. Lá. Então, olha só, gente, eu não vou fazer louvor mais, porque senão vai ficar, quem sabe no final a gente faz, vamos ver, vamos depender aí. Não... Vamos fazer assim então, Fernando, no final a gente fecha com louvor. Tá bom, tá bom, vamos ver o que vai acontecer, até lá a gente, a gente vai... vai vendo, vamos... sobrevivendo até lá, tá tudo bem, até aqui o senhor nos ajudou. Então, vamos lá, gente. Nada, o só, caneca primeiro, tá vendo? Olha só. Daqui a pouco vai soltar um símbolo do Flamengo aí e vai piorar as coisas. Não é? não é por aí, não é por aí. Vamos lá, galera. Alô, quer puxar aí já pra gente já começar e já tratar o, o assunto? Pode ser, falar? pode ser. Então, beleza. Fala, fala aí, enquanto isso eu vou fixando aqui o... Fala, Flavião. o nosso, nosso meia. Desce?
3: É, o nosso mestre, missionário Flávio Franco. Se deixar, Fernando, esse ah. homem aí para dentro do gol.
2: Não é, cara?
3: No meio de campo, eu lembro da, a, aquela, aquele primeiro peladinha que a gente chegou com o pessoal lá da igreja. Ah. Ele pegou uma bola no meio do campo. Cara, acho que foi até eu, cara. Eu fiz uma falta nele
2: que um ele para dentro do gol. Eu, aí, eu, que é isso? Eu lembro, eu lembro ele tomando um carrinho por trás, que acho que ele ficou uma, uma semana de cama, cara, no campeonato. <risos> Eu só lembro desse, desse fato aí, nem viu, passou o é. trator em cima do, 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 do missionário, gente, misericórdia. <risos> Deixa eu fixar aqui, pode ir puxando aí que eu vou fixar aqui sobre os atributos. Tá. tá bom, eu vou, já falando pessoal e se situando,
3: pessoal, hoje nós vamos falar sobre as qualidades transcendentes de Deus, a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. É, não sei se todos têm conseguido acompanhar nossas aulas anteriores, mas tem sido bênção. Manda aí um aviãozinho aí para colegas, familiares. Não deixem de compartilhar. Está sendo muito bacana. A gente também está disponível aí para que vocês possam interagir com a gente. Tá bom? Eu vou começar. A gente já fez uma oração. Já, já fizeram Eu vou começar falando sobre a onipresença de Deus. A primeira qualidade que nós iremos abordar nesta tarde. É, não esquecendo que Sendo possível, você que tem a sua Bíblia aí em casa, não deixe de abrir, acompanhar. Caso contrário também, não tem problema, é mais para um estudo posterior, quem quiser estudar um pouquinho depois, marcar o versículo né, como de costume. Caso contrário, pode ser bastante atenção aí, que dá para acompanhar também, vai ser bênção do mesmo jeito. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 24, eu quero começar com esse versículo dizendo assim, esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o visse? Diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra? Então aqui a gente começa a falar sobre a onipresença. Deus, Ele está em todo lugar. Como Ele fala aqui, poderia alguém se esconder, né? Está em algum esconderijo ao modo que eu não possa ver? Porventura, encho eu os céus e a terra. Quando ele fala que encho eu, é porque ele está em todo lugar. Não há espaço vazio. Se tratando da presença de Deus, não há lugar oco. Ele está em todo lugar. Importante é, né, quando a gente começar a debater aqui sobre esse assunto, que tem muitas pessoas, né, Fernando, que que ficam na dúvida sobre, ah, Deus ele está em todo lugar? Ele pode ocupar todo <risos> Desculpa, cara, eu não consegui. Eu tive que rir, cara. Tô testando um
2: negócio aqui. Tô desculpa, testando um negócio desculpa, aqui. Desculpa.
3: Não, não, eu, não esperava, desculpa. eu não esperava. Eu não esperava. Eu fui pego de surpresa. Essa carinha de cachorrinho aí. Eu fui pego de surpresa. Ficou muito bacana. Ficou maneiro. Ficou, ficou maneiro. Vou achar ficou algumas coisas aqui bacanas. Vai falando aí. Ficou... Não, é, porque eu não esperava. Eu me pego de surpresa. Ficou muito bacana. Então, é. quando a gente fala da onipresença de Deus, a gente pensar que, que, que Ele está em todo o espaço, né? E de fato ele está em todo espaço só que pessoas é, acabam tendo dúvidas sobre essa ocupação e ele não ocupa todo espaço porque ele não é matéria matéria somos nós nós somos matéria nós falamos Sim. na aula passada que Deus ele é espírito Exatamente. então ele não ocupa espaço eu vou deixar você começar talvez falar algo aí para eu talvez não cortar o teu pensamento mas a primeira de tudo, né? não tem como... Até quem deseja isso, apesar de ser ruim, né? não consegue se esconder de Deus, porque ele está vendo tudo, ele está em todo lugar. Porém, a primeira dúvida, que eu creio que muitos têm, não? ele ocupa todo lugar, só que ele não é como nós. Nós somos matéria, não tem como eu estar aqui e a Eloá também tentar na, na mesma cadeira, por exemplo, que eu estou agora. Eu estou numa cadeira, ela está em outra. Se ela tentar sentar aqui, ela não vai conseguir sentar na mesma cadeira que eu. Sim. A não ser que ela passou para eu levantar. Porque nós somos matéria, nós somos dois corpos. O Senhor não, Ele é Espírito. Então é diferente, não é matéria, Ele é Espírito. Ele pode estar em todo
2: lugar sem ocupar esse espaço físico. É, sabe o que eu acho bem interessante a gente contextualizar essa questão da onipresença de Deus? Principalmente jovens, né? É, então assim, gente, vocês não tem mais saída, não tem mais volta. Vocês já sabem que Deus é onipresente. Então, você já sabe que, Jeremias, aqui a palavra é clara que você não tem para onde fugir. E você está vendo que minha orelha está confirmando isso, né? Cada vez que eu falo, minha orelha balança. Está vendo que não tem saída, o varão, o de Deus. Então, você jovem, é, que às vezes esquece que você serve a um Deus onipresente, que Deus tudo vê. Então, não há nada oculto para Deus. né? Então, aquilo que você faz no seu íntimo, aquilo que você faz no seu quarto, né? aquilo que você, enfim, faz na rua com seus amigos, suas amigas, Deus está vendo. Deus está presente em todo lugar, em todo tempo. Então, ele, Deus está te vendo e Deus está me vendo. Então, a partir do momento que você tem esse entendimento, que agora você sabe de fato que Deus é onipresente, então o seu, o seu comportamento ele tem que. É, é o mesmo é, como se fosse com um o seu pastor, por exemplo. Pastor da sua igreja, por exemplo. Então, eu vejo que, que já, já vi acontecer casos assim que a pessoa realmente é uma coisa. É longe dos irmãos da igreja e ela é outra coisa na frente do, do seu líder, do seu pastor, enfim. Então o mesmo entendimento funciona também quando às vezes a gente acha que, que em todo, no nosso esconderijo, no nosso escondido, Deus não está vendo. Então comporte-se, siga a palavra de Deus, o seu comportamento, as suas atitudes, é, entendendo que Deus te vê o tempo todo. Entendeu? Como se ele tivesse o seu pastor na sua frente o tempo todo, o seu, o seu irmão da igreja, né? Aquele que se precisa dar o exemplo. Então, quando a gente tem esse entendimento, a, a, o nosso comportamento, ele muda. A gente começa a se policiar um pouco mais. A gente começa a entender essa presença é, o tempo todo de Deus. Então, Deus vê tudo, como diz Jeremias aqui. Né? Então, é bem claro esse entendimento. Você, jovem, aí, é, já tá sabendo. Não, eu não sabia. Agora você tá sabendo. Não tem para onde correr. E minha orelha confirma isso aí, gente. Amém, ela
3: então, é, é isso aí. E também, é, existe também uma diferença, né, Fernanda? Quando a gente fala dessa onipresença de Deus ou ubiquidade de Deus, que é a mesma coisa, Sim. a gente lembra também... E é uma outra dúvida que surge sobre o, o estar, Deus estar em todo lugar e Deus habitar em todo lugar. É, tem uma, uma diferença, né? Quando a gente fala essa habitação de Deus é, é fazer morada. É, é como uma residência física. Quando eu falo que eu, nesse momento, hoje nessa tarde, nós estamos aqui na minha casa. Ela está aqui comigo. Ah, mas né? eu abro aqui. Eu faço morada aqui. Ela não. Ela hoje ela está aqui. Então, assim é. Deus ele está em todo lugar. Mas, como a gente sabe, ele é um gentleman. Né? Vou abrir aqui em Apocalipse 3.20. Nada para Deus é, é a força. Ele, ele deseja ser convidado ele deseja ser ter, estabelecer uma relação com você. Então Apocalipse 3:20 diz assim: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." Então nós podemos ver como que Deus é cavaleiro, né? Ele 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 quer ser convidado, ele quer se sentir bem-vindo. Ele quer sentir que aquela casa também pode ser dele, como tem aquele louvor, né? O seu casa, essa casa é sua casa. Você que é ministro de louvor sabe melhor do que eu, que isso na é minha praia, não. Só ouvir mesmo, mas é isso. Ele, 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 é, ele é um cavaleiro. Ele precisa ser convidado. Ele precisa sentir que, que essa relação aí, ela, ela é... Como é que é a palavra quando a pessoa faz o Quando está esperando? Recíproca, né? Recíproco. É algo recíproco. É isso que ele deseja. Então... Ver como é que ele é cavaleiro, então eu, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei assim: acho que muitas pessoas têm essa dúvida também, né? Sobre estar e habitar. Ele de fato é está em todo lugar porque ser é espírito,
2: mas ele habita onde ele é bem-vindo. É, é o que né? é, okay. esse versículo é lindo, né? Apocalipse 3:20, né? Eis que estou a porta e bato, que você falou é perfeito. Estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né? E aí, assim se alguém ouvir a minha voz. As pessoas esperam a voz de Deus, né? uma voz que, que simplesmente é uma voz que chega e fala para você, porque precisa ser mais audível para poder abrir a minha porta. Só que, na verdade, a grande voz de, de, de Jesus, né? que está a porta batendo, é tudo que está acontecendo. É o momento que está acontecendo e é a voz de, de Deus falando. E, às vezes, a gente quer é, olha tanto para o problema, tanto para a aflição que a gente está passando, que a gente não acaba entendendo essa voz de Deus, essa voz de Jesus, né? Exatamente aqui. exatamente. Nós, por exemplo, temos sido voz dele Como a Sheila falou aqui muito bem Nós somos a voz dele aqui nesse momento no Instagram Nós somos a voz da, das lives que estão acontecendo E você precisa ouvir essa voz A voz que não é nossa, não é do nosso achismo Mas é uma voz que vem da palavra de Deus É uma voz que ela está vindo aqui através dos estudos que a gente está fazendo E muitos jovens não, não querem ouvir Não estão ouvindo Ou melhor Preferem ouvir outras vozes Preferem ouvir outras lives né? Que às vezes não, 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 não tem Cabimento nem ouvir né? por, Sobre voz, por exemplo A Bíblia diz que a voz de Deus era como é, O som de muitas águas né? E aí cara, voz como o som de muitas águas me lembra Cachoeira né? Então quanto mais a gente se aproxima dessa voz De muitas águas, quando a gente se aproxima Dessa voz, dessa cachoeira a gente acaba As outras vozes não interessam mais pra gente porque a gente está próximo dessa voz que é como o som de muitas águas. A voz de Deus está batendo a nossa porta. E Ele quer entrar e a gente está ouvindo outras vozes. Então, a presença de Deus é, é é o que você falou. Ele 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 não chega chegando, não chega entrando. né? Mas é preciso estar tá com o coração aberto, abrir a porta do teu coração para que Ele possa entrar e aí sim ter relacionamento. Então, é, a onipresença de Deus também ela não é invasiva. né? Ela não é aquela onipresença que ela entra e invade. Estou vendo tudo, estou te vendo... Né? Não é assim, né? Deus ele quer olhar para nós o tempo todo, mas para isso a gente precisa abrir o nosso coração para ele.
3: Sim, e sobre você estava falando um pouquinho mais atrás para os jovens, né? de, de ele estar em todo lugar, ele está vendo tudo. E veio também um outro versículo em Salmos 139, versículo 7, começando pelo 7 até o 10, quem puder acompanhar, vou fazer a leitura aqui rapidinho. Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Vou parar aqui. Então, primeiro aqui, a gente também consegue extrair aqui desse Salmo de Davi. Primeiro, eu acho ele lindo, no contexto geral, o Salmo inteiro porque vê a relação dele, a intimidade que ele tem com Deus, que é justamente o que a gente está falando, ele quer essa intimidade, ele quer essa relação. E aí ele fala aí, se, se ou no céu, ou no profundo abismo, que aqui é o é, é um inferno, né Deus está, até porque isso aí daria para uma outra aula, mas Deus também se faz presente no, no inferno também, claro que em sentido de juízo, mas se faz também, lá também Deus se faz presente. E aí ele continua, algo que também é muito interessante, no próximo aqui, no 9, se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares. Aqui também é outra coisa que, lendo assim, a gente fica um pouco complicado de entender. Mas quando você começa a estudar um pouco isso, a gente remete que a alvorada é o nascer do sol. E o Sim. nascer do sol, quando a Bíblia fala de alvorada, é, é, é no oriente ou no leste. Quando você fala de confins, no, confins dos mares, já é o contrário, já é o ocidente ou o oeste. Então, ele primeiro fala do céu e do inferno, ou no norte ou no sul, ou depois ele fala do leste ou oeste. Não importa para onde estiver, qual direção, ali eu estarei. Eu sou um onipresente. Cara, isso é lindo. Então, quando eu olhei assim, eu falei assim, que lindo, A gente tem que passar, a gente tem que falar esse pessoal. que certas coisas, eu entendo que a Bíblia, às vezes, tem uma palavra ou outra que é um pouco complicado de, de entender, mas... A gente está aqui, como a Estrela falou, como voz de Deus, ele fala para as pessoas: ele está
2: em todo lugar, não interessa, ele está em todo lugar. Exatamente. Aí lembra, tem louvor. Cara, onde assim, a gente que. que Rodrigão, está na live aí? Rodrigão, acho que está na live aí. Cara, qualquer palavra que vem, a gente lembra de louvor, cara, não tem jeito. Aí, tu, qualquer versículo, já, tu já remete um louvor. Okay? Já tem aqui, ó. Se o mar me a tua mão. Me traz à tona Ei, pra
0: também. respirar. É.
1: Somos bocas
0: de Deus, Deus
2: aqui Deus na terra, terra.
0: Tudo que
2: canta nação. Até troquei meu óculos. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não sei a letra. Profeta, Cara, tem vários louvores. A gente vai, vai cantarolando e vai saindo louvorzão aí. aí. Mudei até meu óculos agora. Ficou mais estilo músico agora. Ó. Agora ficou Show de bola. Maravilha, é isso aí, cara. Acho que é nada complementar sobre isso. Maravilha, cara, perfeito. É isso aí mesmo. Show de bola. Vamos pro segundo? Manda bala, manda bala, manda
3: bala. Vamos que vamos. vamos lá. Quando a gente fala sobre a. Então, primeiro, né? Antes só pra gente não perder, pedir pro pessoal escrever aí, né? O pessoal que entendeu, legal. Boa, Onipresença. Ou oh, Deus é onipresente. O que vocês acharem melhor? Mas vamos registrar aí. Primeira qualidade, onipresença, ou Deus é onipresente. A segunda qualidade, onisciência. Então, quando a gente fala de onisciência, não tem como. A gente ver que isso tudo é ligado, né? É maravilhoso e Deus faz tudo completo, porque está ligado. A onisciência ela é companheira inseparável da onipresença. Porque Exatamente. a gente né? a gente consegue entender que se Deus ele é onisciente é porque ele presencia tudo e se ele presencia tudo tudo ele sabe tudo ele vê tudo está no conhecimento dele a gente até colocou aqui durante o nosso estudo na né, fern uma observação que eu achei interessante que é como na onipresença não há espaço não tem espaço como falei, não tem espaço vazio porque ele se faz presente em todos os lugares na onisciência não existe nada desconhecido. Não existe nada oculto para Deus. Tudo está dentro do conhecimento dEle. Aí vem o versículo de, de, em Mateus 10, 30, que diz que até mesmo os cabelos da vossa cabeça todos estão contados. Todos estão
2: Olha, vou, vou, deixa eu te cortar, cara, que eu não posso deixar de falar isso aqui enquanto eu meditava nessa, nesse versículo, viu? Sim, sim, é... manda Cara, eu, eu, o fato de eu, de eu saber quantos cabelos você tem na tua cabeça aí, isso me torna um semideus? Não, né? Pô, eu posso falar. Quero ver contada aí. minha. Contada no sua meu... é mole, Deus. Oh, Deus. Contada sua é mole. Quero ver contada
3: minha aqui. ó. É, isso que eu falo. O meu tá fácil. Hein?
2: Você sabe que esse, 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 essa sorelinha aqui é estratégica, né?
3: Porque pintaram
2: tá mais entradas aqui e uma aqui em cima que tá meio tá tá estranho. Aí eu tô botando para dar uma camuflada. porque quando fala desse negócio de cabelo, eu sei, eu sei que Deus sabe, Deus é tão, Deus sabe que é um exemplo de onisciência. Deus já sabia que eu ia falar para você que, que eu ia te dar essa gastada aí. Tá vendo? Olha é o exemplo de onisciência de Deus aí, Fernando, né? Então, antes de você pensar isso aí, Deus já sabia, né? Deus já sabia que ia zoar. Pô, cara, esse versículo aqui, ele vai ele vai gastar o não tem jeito. Eu quero ver, Deus, contar os cabelos brancos que estão na minha cabeça. Aí eu quero ver, porque não são todos, não, tá, gente? Só pra ficar ah, claro Deus. pra vocês, só parte, tá bom? Não tem, não tem essa, não. ó Pastor pastor, pastor, pastor tá aí, aí tá aí, falando pastor. que você tá lindo, Fernando. Aí, pastor, vou arrumar uns... Vou arrumar uns Como é que chama isso aqui, mano? Filtro. Vou arrumar uns filtros legais pra você, hein? Olha, a live é, dele, a live dele de terça-feira. É. eu vou arrumar um filtro de peruca pra ti, cara. Melhor, vou ver se eu acho aqui, eu te mando aí. Aí vai ficar show. Mas vamos lá. Gente, olha só. O fato da gente estudar a Bíblia, estudar a Palavra, é a gente está trazendo algo leve, tá? algo descontraído. Não precisa ser chato para poder falar da Palavra de Deus. Não precisa ser chato para falar da Bíblia, sabe? Às vezes a gente pega a Bíblia e cria aquele, aquela coisa toda, aquela aquela espiritualidade toda. E o nosso pai é o nosso pai leve. Que imagina você chegar na casa do seu pai lá. A gente chega na casa do meu pai lá, é pé no sofá abre a geladeira, é o nosso pai, Deus é o nosso pai e a gente tem é à vontade na casa do pai. Então eu quero que vocês entendam assim também, quero que vocês é, compartilhem conhecimento de Deus com alegria, com diversão e é o que a gente quer trazer também aqui, mas nunca, jamais deturpar deturpa a palavra, nunca, jamais mudar essa semente. A semente é a mesma, a semente é a palavra de Deus e é isso que é o mais importante. Amém? Dá um amém aí, eu quero ver se você entendeu. Amém! Eu não escrever, Amém. não adianta. Se não escrever, você está dormindo aí. A minha orelha está confirmando isso, olha lá. Escreve aí. Amém. Eu acredito, eu creio. Assim seja. E vamos embora lá. Vamos lá, Allo. Alô, desculpa, cara. Eu já estou tão animado, tão alegre na né, presença do Senhor, que eu estou cortando, a gente está brincando. É o nosso bate-papo aqui, né? De botar o estudo. Do... Aí já era, cara. Não vai, não vai... Aí todo mundo vai dormir na live. Mas vamos lá, é vamos, vamos, vamos tocar o bar, é. vamos tocar o bar. Onde a gente está, cara? Até me perdi,
3: gente. Vamos então, Fernando, eu, eu tinha começado a falar sobre onisciência, eu falei algo... Ah, que, do, gente, cabelo, é, do cabelo. É, o pessoal não esquecer sobre isso, né? Deus Ele é onisciente porque presencia tudo. Como na onipresença de Deus não há espaço, em sua onisciência não há desconhecido. E aí eu citei ah, o versículo aí sobre... E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10.30. 1030.
2: Ah, se você quiser complementar algo aí... É, cara, o que é legal, por exemplo, olha o conhecimento... A gente vai ter o um estudo sobre Jesus, né? É, mas Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, né? Quando ele estava... É, mas, enfim, quando ele, ele ascendeu aos céus, ele apareceu para os discípulos numa praia, lá em João, capítulo 21, aqui. Aí ele fala com Pedro, numa conversa com Pedro, ele fala assim para Pedro, ó, João, em João, capítulo 21. É, cadê aqui, ó? Olha o que ele fala aqui, ó. No versículo 18 ele diz assim, ó: "Jesus para Pedro, tá? Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria". Ou seja, Jesus já aqui já já falava sobre o passado de Pedro. Jesus já conhecia o passado de Pedro. Aí ele fala assim: "Mas quando for velho, ou seja, Jesus conversando com Pedro naquele momento sobre o futuro de Pedro, ou seja, a onisciência dele. "Mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Ou seja, Jesus aqui ele já estava falando sobre o futuro de Pedro, que ali Pedro, no futuro, ele estenderia as mãos. O que, que é isso? Era, significava morte de cruz. Então, é, Pedro, e no futuro aconteceu, Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Quando ele ia crucificar, ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifique se for para ser, que seja de cabeça para baixo. Então, Jesus, Deus ali, já conhecia o futuro, o futuro de Pedro. E ele conhecia o meu futuro, ele conhece o seu futuro, ele já sabe o que vai acontecer. Isso pode, às vezes, criar um... bugar nossa mente. A gente pode dar tela azul. Porque, cara, como é que pode? Deus já conhece o meu futuro, então Ele já sabe tudo da minha vida. Só que a grande questão aí que a gente precisa pensar e parar para meditar sobre isso e buscar isso, é buscar conhecer o coração de Deus. É buscar conhecer as vontades de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tem um livro escrito a respeito da nossa vida. E que nós temos o nosso a ser escrito. Enquanto a gente vive, a gente escreve o nosso livro, e vai chegar o grande dia que os livros eles vão ser comparados e, e, e o teu livro vai ser comparado com o livro que Deus escreveu a respeito da tua vida então a grande questão é você que está em casa, você que está vendo a gente é, eu preciso buscar o coração de Deus, eu preciso conhecer a Deus eu preciso saber o que ele tem escrito a respeito da minha vida e eu quero seguir isso porque a gente sabe que o nosso pai lá no futuro com o nosso futuro desenhado ele já tem o melhor pra gente, nós sabemos disso que Deus tem o melhor para os filhos dele então, eu quero saber esse melhor do coração de Deus. Eu quero saber o que, que ele tem para mim e eu quero seguir isso. Isso é o mais importante do que, às vezes, a gente quer, querer procurar saber sobre o nosso futuro. Que Deus sabe lá e agora me fala, Deus, o meu futuro. Aí você deixa de viver o presente querendo pensar muito lá na frente, muito no futuro. Então, construa a sua história com Deus agora. Se você nunca se relacionou com o um pai ainda, procure se relacionar com Deus. Procure buscar ele e assim: Senhor, qual é o desejo que tu tem sobre a minha vida? O que tu tens para mim, eu quero seguir aquilo que tu tens para mim e o caminho que ele tem com certeza é o melhor. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não existe nenhum outro lugar que, nenhum outro pai que nos dê uma vontade dessa boa, perfeita e agradável. Então, desfrute isso, mamado. Não deixe de aproveitar e conhecer isso. Saber que Deus ele sabe de todas as coisas, ele te vê em todo e qualquer tempo e ele sabe do teu futuro. Amém?
3: Amém. Glória Amém.
2: a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém.
4: Você mencionando isso me remete à passagem, né, a palavra que diz que, bem, sei eu, os pensamentos que tem sobre vós, né? Pensamentos de paz, né? E isso tudo que você tá falando sobre intimidade, sobre paternidade, isso faz parte do nosso crescimento com Deus, né? A partir do momento que a gente compreende e, e entende que ele é o nosso pai, não como o nosso pai aqui da terra, mas como um pai que, que cuida, que zela, a gente começa a ter essa intimidade com ele e começa a sentir, né? a ter os pensamentos dele, age como ele e, e sente realmente, chega ao coração dele. Isso é um processo de crescimento, né? de intimidade e de reconhecimento da paternidade do que é Deus na nossa vida.
2: Né? Exatamente. exatamente. Benção, é, gente Muito então, bom saber isso.
3: Para finalizar, no, no mesmo livro de Salmos, que falou muito comigo durante o estudo, no, a partir do, do primeiro versículo, ele diz assim: só de finalizar a onisciência. Senhor, ah, você tinha mais alguma coisa para falar? Te atrapalhei não? Não, benção. 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe. Penetras o meu pensamento. É o que a gente já estava brincando. Antes de você pensar em me zoar, Deus já sabia que você iria brincar comigo. Tudo que você vai pensar, Deus já sabe. Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, tu já, já conheces todas. É, tu me cercas por trás e por diante. E sobre Todo mim põe a mão. E o último versículo é o 6 tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobremodo elevado, no qual eu não posso atingir. Então, aqui eu vejo que que Davi, ele vê, ele se sente ele pequeno na presença de Deus, na grandiosidade de Deus. E ele se vê cercado, sondado, esquadrinhado, de fato. Guardado, e protegido. Guardado, protegido. E, e não existe ah, nada ali que vai diz, dizer que... Ou que Deus já não sabia. Tudo que ele já pensava todos os atos dele, as ações dele já planejadas, Deus já sabia, Deus já conhecia. A onisciência de Deus ele é de uma magnitude, uma infinitude, que na mente dele não é capaz nem de captar, como ele fala aqui no 6. É de sobremodo elevado, no qual não possa atingir. Então, o conhecimento de Deus ele é tão magnífico, é tão maravilhoso, ele já sabe tudo sobre a criatura dele, porque como ela falou aqui de paternidade, nós somos criaturas dele, filhos dele, ele é o nosso pai. Então, não tem como o criador o não conhecer não sua, conhece sua criatura ou o filho não conhecer seu pai. É isso que você vai falar? Quer terminar? Não, pode falar. Então, deu para pegar aí? 139 do 1
2: ao 6? A gente fica assim quando fala de Deus, apaixonado. <risos> é verdade, e feliz, né? Pô, benção. Bom pra onipotência agora? Vamos, onipotência.
4: Onipotência.
3: Pessoal, então escreve aí, Deus é onisciente, hein? Com Vai lá enquanto eu
2: estou escolhendo meu, meu outra coisa aqui, de cachorrinho. Eu gosto de cachorro. Aí, sushi quer participar. Quem é sushi? <risos> sushi é meu cachorro, meu cachorro! Ah, é o sushi! Fala, é sushi. sushi! É pai e filho, ó! Aí, ó. Sushi, toca aí pra gente aí, ó. Aí, ó. É o sushi, gente. Aí, meu cachorro. <risos> Sabia que o nome
3: dele era sushi,
2: não? Sushi. Vai falar...
4: Vamos
3: começar a, hipotência a hipotência agora? Vamos lá, onipotência. Vai. Começou eu aí, vou começar.
2: Acho que eu tô vendo. Vou onipotência. Então, quando. Eu posso começar ou tu quer começar? Olha que legal, cara, ó. A sobrancelha levanta, ó. Tô atento, hein? Quando tu falar, eu. Não, pode falar, pode falar. É. Os caras gostam disso aqui. Onip onipotência. É.
3: é... Eu não consigo ver, além de todas as qualidades que se completam, outra que possa expressar a soberania de Deus né como a onipotência, todo poderoso Deus. Então, eu acho que a onipotência expressa ainda de uma forma ainda melhor a soberania, de fato, de Deus. E aí a gente separou alguns versículos, em né? Marcos 10, 27, diz que para os homens é para os homens é impossível não é para Deus, pois para Deus todas as coisas são possíveis. E aí eu lembrei, Fernando, que me remete, que me remeteu a aula passada. A gente deu, a gente falou sobre o governo, né, o governo de Deus. Uhum. E aquele versículo lá em Salmos também 103, em versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, aí eu, é, eu consegui aí linkar essa onipotência com esse versículo, porque é, o governo está sob sobre, sobre as suas mãos e ele estabeleceu no trono dos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, ele é tão poderoso, ele é todo poderoso Deus, que tudo está dentro do controle dele e do poder dele. Amém? Vou então, deixar... Você... Cara...
2: É, aí, e... vou falar outra, outra Olha, esse esse versículo Marcos 10, 27, eu acho ele tão interessante, no seguinte aspecto, cara, no seguinte, ele diz que é, as coisas que são impossíveis para o homem é, não, não são impossíveis para Deus, né? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, e que Deus, e, e para Deus todas as coisas são possíveis. O que é interessante é que muita gente, cara, se apega a esse, se prende a esse versículo Querendo simplesmente jogar toda a responsabilidade que é dela para Deus. Então, basicamente, o que a gente precisa entender é o seguinte. Tudo aquilo que é impossível na minha vida, eu coloco nas mãos de Deus. Mas tudo aquilo que é possível fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que meter a mão em fazer. Às vezes você fica esperando o possível, aquilo que você pode fazer, e entrega nas mãos de Deus aí a nossa vida não anda, aí a nossa vida fica parada, a gente fica questionando é, a onipotência de Deus, né? quando, na verdade, a gente já deveria ter metido a mão e feito. Então, isso é muito importante entender, porque aquilo que é impossível na tua vida, você que está vendo a gente aí, aquilo que é impossível realmente, que você está à espera de um milagre, à espera de, um, de uma virada que não depende de você, exclusivamente de você e das suas orações, da sua busca por Deus, amém. Faça, toque, é, invoque a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, perdão. E a onipresença também, né? Invoque a onipotência de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar, Ele vai trazer o milagre que você precisa. né Mas aquilo que é possível, eu não vou esperar. Aquilo que é possível, tem que fazer para ontem. Aquilo que é possível, tem que usar. É, da capacidade que Deus já me deu. Né? então então a gente a gente fica sentado no problema esperando e aflito e só gritando e só chorando quando na verdade a gente precisa agir então a onipotência de Deus a deus é é onipotente deus é poderoso ele é, ele é poderoso para fazer para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos né então é basicamente esse entendimento que a gente precisa ter sobre e esse versículo fala muito comigo a respeito disso Marcos 10, 27, gente. Meditem nesse versículo. Amém. Benção. Sim, e o que
3: você falou é algo muito interessante. Vocês se acomodam muito com isso, né? Dá essa confusão. É, e, é, tá bem clara a palavra. Ele é o Deus do impossível. O possível, façamos nós, né? É, o reino dos céus ainda é tomado por esforço. Então, é, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ralar, a gente tem que suar para conquistar o que é nosso. O que está possível, às nossas mãos, ao nosso trabalho com as nossas mãos, nós temos que trabalhar, nós temos que galgar, nós temos que estudar.
2: Pode falar. É, o, o, me lembra o povo de Moisés, né? Tem até um louvor sobre esse cara, eu só vou lembrar, remeter a louvor, né? É, Moisés subisse no lugar, deles, terceirizando o relacionamento com Deus. Pedir para que, não, tô, não dá, não vou chegar perto do monte. Não vou chegar, Moisés, pô, vai, na, vai no meu lugar, pode ir então acaba terceirizando isso, né, cara? Essa essa questão, cara, quando é, é você, cara. é Você estar tá lá para acessar, para poder experimentar essa a impotência de Deus, o poder de Deus na tua vida. Né? Às vezes a gente quer terceirizar, né? a gente quer colocar para cima da, do pastor, para cima da liderança, para aquela oração. Quando você pode orar aí? Deus é poderoso, Deus é presente na tua vida. Para você você mesmo fazer oração e ser abençoado, você mesmo se relacionar, né? usar toda essa oportunidade do, do do que Deus vai fazer, Deus de milagres, amém, bênção, Ele é. Ele é poderoso, é um Deus de milagres, mas busca aquilo que você consegue buscar, que está ao teu alcance, Deus já te deu é, a oportunidade, a, a, o talento, a habilidade. Né? Às vezes a gente fica chorando, é, cara, muita gente agora, entendo que é uma situação bem complicada essa questão do desemprego e tudo mais, mas e aí? Vamos estudar, né? vamos buscar, vamos se aperfeiçoar. A internet é tão, é tão ferramenta de bênção, de de levar o conhecimento da palavra como também de conhecimento de estudo tantos cursos aí na Udemy por exemplo udemy.com.br tem cursos baratíssimos lá onde você pode buscar qualquer curso, aí de corte de cabelo até sei lá tem muito curso extensão de cílios né que a gente está lançando o curso agora está louco é, lançando para para lançar o curso agora muito trabalho para levar conhecimento para as pessoas entendeu e se aperfeiçoar enquanto afiar o machado né preparar a rede né é... Aí Pedro já tinha feito o possível, lançou a rede não apanhou nenhum peixe. Deus veio e fez o impossível, mandou lançar a rede e veio... E veio che... Exatamente, exatamente. Você imagina se Pedro chegasse, voltasse desanimado e ele rasgasse a rede de raiva. Eu não, não peguei nada, Deus não é comigo. Aí começa a cortar a rede, rasgar a rede toda. Aí vem Jesus aparece lá, cadê a tua ferramenta? Cadê a tua rede? Cadê o teu material? Ele estava lavando ainda, preparando para guardar. Mas beleza, você está com a ferramenta ainda aí. Você já estava preparado. Deus já tinha visto o coração de Deus, já estava preparado para outro dia. Ele desanimou naquele momento. Muitas vezes vai acontecer isso, meu amado. Você vai tentar, vai entregar o teu currículo, vai voltar. Vai vir vazio, vai vir nada. Aí esse dia você está desanimado, guardando os currículos na tá gaveta. estava
1: preparado, porque Pedro estava preparado.
2: Pedro estava preparado. Se
1: Jesus pedisse para ele jogar rede, ele não soubesse jogar rede. Ele não
2: soubesse jogar
1: então, por isso, é. você tem que se preparar.
2: Tem que se preparar para o dia que Jesus na fala palavra, assim...
1: Na ah, na vida...
2: Né? Lança a rede ali. Você tem que saber lançar a rede. Pedro era um pescador, o pescador. Né? Então, ele é experiente. Então, cara, joga a rede ali. Ah, não sei jogar a rede desse jeito. o rasguei a rede de raiva. Já era, meu amado. Então, não se deixe levar pelas emoções. Confia em Deus. De Exatamente. E aí, não, não, não pereça por falta de conhecimento. Tanto da, de Deus, quanto... Conhecimento para você se aprimorar. E a internet está aí, né? Dando um, um banho aí para quem não estiver preparado. Quem está se preparando, cara, vai correr na frente. Amém? A gente fala de negócio também aqui. Fala da palavra, fala de negócio, fala de vida. E acho que é o propósito também esse aí. Então, prepare sua rede, cara. Afie o seu machado. Que o dia que você precisar cortar a árvore, derrubar a árvore aí, coletar madeira para fazer lenha, aí, meu amigo, se não tiver com o machado afiado, de nada adianta. Você vai ficar esperando o milagre de Deus até a vida inteira aí que não vai acontecer. A gente fala a realidade, amigo. a gente brinca aqui, mas a gente fala a realidade. a orelha em pé já, ó. ó, ó, atento já. Fica atento aí, irmão. Tá de orelha em pé, vambora. Amém. Bora lá. É verdade, Fernanda, ah,
3: algumas pessoas aí acabam criando uma decepção com Deus justamente por essa confusão. Algo que é possível pra ela, que Deus quer que ela faça, sim, mas ela acaba querendo se estagnar ali e, e, e de uma forma até preguiçosa ela não age e quer que Deus faça tudo então eu já vi pessoas se desapontarem com Deus que estão esperando algo totalmente possível, que, que está ao alcance totalmente dela que ela mesma poderia fazer e, exatamente. e não
2: Oba. exatamente tem que tem que, cidadão dessa cidadã dessa tem que ler provérbios pega lá provérbio lá fala, vai ter com formiga preguiçoso aí, cara, aí... Deus fala através da palavra, vai ler provérbios. E vamos cair dentro que o restante Deus faz. Entendeu? Deus vai trabalhando, vai abrindo caminho. Né? Enfim, vamos, vamos que vamos. E é isso aí, Varão. Vamos lá. Vamos seguir. Outro versículo que a gente
3: tinha separado aí, Fernando, também. Em Gênesis 18, 14. Ele fala né, que, que Deus ele, ele pode fazer tudo quando quiser e até mesmo uhum. o que a gente pode imaginar que que não iria acontecer que não poderia fazer se ele quiser ele pode fazer infinitamente mais ele diz assim ó acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor então o que eu, nossos olhos às vezes perante a dificuldade estamos vendo com nossos olhos naturais naturais a gente Acaba, entre aspas, limitando o nosso Deus. A gente acaba limitando ele ao ponto que a gente acha que aquilo é muito difícil e não vai acontecer. Aí a gente acaba limitando, colocando ele numa caixinha e começa a esquecer que ele é omnipresente, omnisciente, que, é que ele é todo poderoso, que ele pode fazer tudo. Por, por meio de a gente, às vezes, estar desesperado, estar olhando aquela dificuldade, foca na dificuldade e acaba ficando cega espiritualmente. Então, aqui Diz, existe uma coisa demasiadamente difícil para o Senhor
2: não tem para ele tudo é possível exatamente cadê a orelhinha? Aquela... É, a orelhinha claro com certeza com certeza gente cadê Olha lá não há nada de, de nada difícil para o nosso Deus né às vezes e, e assim muito reflete ó, o sushi quer participar muito reflete é, sobre as palavras que você declara também em relação a isso, né, cara? Às vezes, por exemplo, você ora tanto pela conversão do ente seu, do parente seu, e ele não se converte. E aí você fala, cara, mas tá difícil. Nada vai converter o fulano. Nada pode fazer ele vir para a igreja. Cara, você tá é, colocando em xeque aquilo que Deus pode fazer, cara. Aquilo que Deus pode transformar. Então, às vezes, aí a gente declara isso negativamente. Acabou, gente. A boca fala que o coração está cheio. Então, o nosso coração ele tem que estar tá cheio dessa certeza aqui da palavra de Deus. Tem que estar tá cheio tem desse de conhecimento de quem, Deus, de quem Deus é. É a fé. Esse conhecimento aqui é, é, é o que vai alimentar a nossa fé. A fé vem o quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, é, quando você fala assim, cara, ai, minha fé está tão pequena, eu estou tão fraco na fé. Cara, está faltando ler a Bíblia. Está faltando estudar mais de Deus. Ah, mas eu, tenho, eu não gosto de ler. Ouve a Bíblia. É, dá tem, existem vários recursos gente para você a gente poder é, cara ai, eu, não, não não queria uma eu queria uma palavra de conforto queria uma palavra cara YouTube os canais do YouTube as pregações do nosso pastor não gente não tem desculpa a gente está fazendo algo aqui trazendo algo para vocês a igreja está trazendo algo para vocês totalmente à prova de desculpas não tem desculpa meu marido não tem desculpa então a, a, às vezes eu falo eu falo com os amigos assim que não não são não crentes né ah, Deus perdoa o período da ignorância, né? Tem o um período da ignorância, então... Não, então nem fala, não quero nem saber o que você está falando para mim. Que se eu souber, eu vou acabar sabendo e eu, eu, eu vou eu vou, eu vou para o inferno. Eu falo, não, não é assim, cara. Calma. Procura conhecer a Deus, procura saber o que Deus tem para te dar, o que Deus tem para te abençoar, né? E o amor que Ele tem, a paz que que o mundo não pode dar, né? Então, é essa grande questão sobre a palavra de Deus, que é aquilo que precisa aumentar a nossa fé, a gente sempre vai bater nessa terra, que isso é extremamente importante. Amém? Se com a orelha, com cara de cachorro, não consigo chamar a tua atenção para ouvir a palavra, meu Deus, tá difícil aí, Varão, tá difícil. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, para finalizar aí. A orelha.
3: Tá, Obrigado. é, pra finalizar, eu vou voltar no, no Salmo 139, uma outra parte que eu vejo que nesse Salmo de Davi ele destrincha. Da a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Salmo 139, 13, ele diz assim, Pois tu formaste ah. o meu interior, tu me teceste no seio ah. da minha mãe. 14, graças a Deus te dou, visto de um modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. E o 16, os teus olhos me viram, a substância ainda informe no teu livro foram escritos todos os meus dias, o que você... No teu livro foram todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Antes de acontecer, antes de me formar, quando eu ainda era algo informe, sem forma ainda. Muito forte, ele
2: muito
3: já forte. Podia, ele, ele já estava no controle, já desde o ventre. Então, o que eu vi ali, quando ele fala de onipotência de Deus, ele estava ele criando a vida ali, mas a ah, criando a vida de Davi, mas a história de Davi ela já estava pronta, ela já estava escrita, ela já estava determinada. O versículo 17, é, ele diz assim, que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos, como é grande a soma deles. E aí, para finalizar, ele expressa a grandeza de Deus nesse versículo de forma maravilhada. Nesse, né, nesse momento aqui, ele já está maravilhado, ele está em êxtase com Deus ali, o que Deus está revelando para ele, dos, dos pensamentos dele. Como é precioso tudo que o Senhor revelou ao seu respeito. Senhor, tudo que o Senhor acaba de revelar para mim, como é maravilhoso isso tudo. Isso que o Senhor tem, esse conhecimento de Deus, é precioso. O que nós podemos ter, esse acesso, que lembra que a aula passada que a gente falou, o que cabe a nós ser revelado, Amém. Mas isso basta. Que isso já é maravilhoso, isso já é precioso. E há coisas ocultas que cabe sabermos depois. Só Deus sabe. Mas isso aqui de Davi eu acho lindo, filho, lindo.
2: Não, com certeza. Assim, não preciso nem complementar. Isso está perfeito. Não tem porquê falar mais sobre essa questão. É lindo mesmo. Muito forte. É muito forte. E assim, é, o último encerramento que é o que a gente acompanhando o estudo aqui, ó, está trazendo sobre o tópico sei lá que é o final né? é, que a gente vê que Deus é tão grande que pode fazer o mal cooperar para o bem até no mal de repente na minha vida ou na sua vida Deus faz cooperar para o bem Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que servem a Deus né e ele cita exemplos aqui a própria Bíblia tá tem vários exemplos sobre onde o mal cooperou para o bem né faraó Herodes Judas, né? O caso de Judas é muito interessante e o caso de Judas chama muito a minha atenção, porque quando Judas ele chega é, para para apontar Jesus como traidor, né? Ele dá um beijo a Jesus antes. Quando Judas chega, Jesus fala assim: "Amigo, aqui veio ou amigo, aqui viestes né? E é engraçado que tu fala assim, cara. Peraí, Jesus, Jesus sabe de todas as coisas. A gente está falando sobre a ciência aqui. E aí Jesus vai sabendo quem era Judas, o chama de amigo quando ele chega na direção dele, amigo. E aí, Jesus, a gente lembra que Jesus ele, ele manda não só amar o nosso próximo, os nossos amigos, como também os nossos inimigos. Aí tu começa a querer entender isso, mas Jesus chama Judas de amigo porque era Judas, era, era o cara que ia levar Jesus ao propósito dele. Então, eu digo para você em casa: não ame só os seus amigos, mas ame os teus inimigos. Porque são os teus inimigos que vão te levar mais perto da cruz. São os teus inimigos que vão te levar para mais perto de Cristo. Quando você os ama, quando você faz exatamente aquilo que que Jesus fez como exemplo, isso é maravilhoso. Jesus não só é, colocou isso em palavras, mas Jesus ele praticou isso e chama, Jesus, é, 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 chama o chamou Judas de amigo. Então os amigos eles têm um poder maior, os inimigos têm um poder de, maior de te levar para perto da cruz do que até os amigos. Então ame os teus inimigos também, ore por eles. Aquela vizinha chata que está te perturbando, que você faz churrasco dentro de casa e aí que está brigando lá no Facebook, nos grupos do condomínio, <risos> e aí está te perturbando. Ame ela, ame essa mulher e ofereça um churrasco, se for possível. Se não for possível ela não quiser, você vai bater na porta lá tudo bem. Mas ame, gente. Ainda mais nesse momento agora. Aproveite isso para exercer o amor até pelos seus inimigos. E olha, eu vou te falar que eu acho que isso tudo está acontecendo deu uma, deu uma, uma calentada no, nosso, no coração do, da, do, do ser humano, hein? para poder dar uma amar né, mais e começar a ver as coisas de uma outra forma, hein? Se
1: colocar mais no lugar é. do outro, né? Entendi. Se colocar mais no lugar do outro,
3: é. né? isso é verdade. E, e você está falando de, de, de amor, né? Tem pessoas até que estão sentindo falta Até de abraçar, né? O nosso culto aí está aí, o culto do abraço. Exatamente, a gente tá dando valor, cara. Até, até um abraço, cara. A gente está dando valor até a gente poder apertar a mão do, do seu vizinho. Coisas pequenas antes. E agora a gente dá.
2: Lu, Lu quando os economistas são todos iguais. Mesma loucura de sempre. Não tem jeito.
1: A chatice, mesma é, chatice,
2: Vamos amar, gente. Vamos amar essas pessoas. Mas, assim, a gente, o que é legal, cara, que assim, a gente está conversando, né, outro dia sobre isso, se colocar no lugar do outro. Às vezes, a pessoa reclama de você ou reclama de alguma situação. Cara, procura entender. assim, cara, o que ela deve estar tá passando? Talvez ela, ela deve, deve estar numa situação bem complicada para ela estar tá assim, né? Talvez ela esteja passando uma situação que eu não estou passando. E para ela, deve ser muito frustrante. Por isso que, ela de repente, ela está querendo externar isso de alguma forma. Então, acho que a gente se colocar mais no lugar do outro é a gente entender o que, que a outra pessoa pode estar passando para que a gente, sabe, comece a compreender, assim, a briga de trânsito, né? assim, de uma outra forma.
1: Que nem aconteceu <risos> também é, a professora, uma das professoras dos meninos que estão dando aula online agora, isso é tudo muito novo, estava muito estressada. Então, ela entrou na aula, assim, chamando a atenção dos alunos e meio rabugenta. E a, e a minha vontade na hora foi de né, entrar no microfone e falar, professora, por favor, né? Mas a, na mesma hora eu pensei, gente, é uma coisa nova para os professores. Tem gente que tem facilidade de chegar, ligar a câmera e gravar um vídeo. Mas te, a maioria tem uma resistência muito grande. Agora, assim, imagina os professores que estão acostumados a estar tá dentro de sala de aula, de repente ligar uma câmera, não sabe para quem está aparecendo, tem vergonha. Então, assim, me coloquei no lugar dela, pensei, coitada, né? Ela tá estressada com toda a situação do coronavírus, né? Às vezes tá com algum, algum parente doente, ou enfim. Ou só estressada por ter que estar tá gravando aula e é obrigada porque ela tem que dar aula. E aí eu, na mesma hora, eu pensei, não vou falar nada. Eu vou deixar ela viver o momento dela. Ela tá estressada e eu tenho que me colocar no lugar dela como eu gostaria que se colocassem no lugar. Eu fico o tempo inteiro falando para as crianças, façam com as pessoas o que vocês gostariam que fizesse com vocês. Então, o tempo inteiro, você vai, se você pensar nisso, muito difícil se arrumar briga com alguém, porque toda vez que você se coloca no lugar de alguém, você pensa assim, e se fosse eu? Alguém querendo arrumar confusão comigo, entendeu?
2: É, o okay. quê? Mas assim, é, a gente está falando isso, mas não pense que a gente é assim o tempo todo, lindo, né? Então, assim, é importantíssimo, como casal, a gente, às vezes, um alerta o outro, um ajuda o outro, provavelmente vocês também, ó, eita, peraí, calma, não sei o quê, pô, que deu, deu aquela... Pô, eu mesmo tava brigando, falei, caraca, essa, essa mulher tá... Olha só, essa mulher, não sei o que, ela... Ó, não, mas ela se coloca, falei, caramba, é mesmo, né? Então, assim, é a voz de, de, de Jesus pra gente, é a voz de Deus que a gente tem que ouvir, que às vezes tá em outra pessoa, né? E às vezes ajuda, é por, é por isso que é bom essa conversa, a gente bater nosso papo aqui, né, Luan? Né, Lua? a gente deve é. ser lembrado daquele é é. momento que você que você, né? E aí é assim que funciona. A vida a, a gente tem que estar junto, ligado, linkado, justamente para um, a gente trocar essas ideias, conversar, conhecer um pouco da experiência do outro, aprender. Com certeza você que tá aí os 10 espectadores que estão aí? 12. 12 espectadores estão aí? Doze. É, cara, vão estar tá lembrando e vão estar tá meditando sobre isso para amanhã melhorar, né? Então acho que que é que é isso aí, gente. Mas não saindo muito aí do do nosso tema porque senão a gente fica aqui até amanhã conversando mas Caramba, aí, a gente sim. a gente entender esse esse conhecer esse Deus maravilhoso tudo aquilo que Deus pode proporcionar para gente tudo aquilo que Ele é né e conhecendo a Deus a gente acaba é, elogiando a Deus também e não peraí, aí cara ninguém. não cílios não gente olha isso estou parecendo o crepúsculo aquele filme olha só e amém Vai, gente vem aí, vem. amém vamos ver... tem tempo aqui a gente consegue ver quanto tempo tem eu acho, não, não. eu acho que
3: você só começa hum. a ver aí, quando a gente estiver faltando dois minutos, três minutos, vai aparecer Ah, então ah, tá. tem, tem tempo, tem tempo pra caramba agora. Então vai apareceu lá. Não, ah, aparece não, nada.
4: Sabe. não
3: ah, tá. pra, pra finalizar, né, Fernando? Só pra gente finalizar, não, a gente dar. já falou de onisciência, onipresença e onipotência. Então, se eu pudesse deixar algo final pro pessoal para que lembre e que tudo faz Deus, tudo, Deus faz tudo completo e está tudo ligado, é que a gente não poderia finalizar dizendo que o fato de Deus ser onisciente é porque ele conhece todas as coisas. O pessoal não esquecer. Ele é onisciente, porque ele conhece todas as coisas. Ele é onipresente Amém. porque ele está em todo lugar. E, e ele é onipotente, porque foi ele quem fez todas as coisas. Ele é o Criador e ele tem um poder para tudo, inclusive para o
2: impossível, porque o possível faz você. Amém. Fechou, pessoal?
1: Amém. Alô, vamos orar
2: então, porque a Lu falou que vão derrubar a gente. Eu acho que falta um minuto. Aqui não aparece nada para mim, mas vamos orar, que a gente é, abençoa lá o pessoal e a gente finaliza a finaliza live. Tá bom? A Eloá vai orar aqui pra gente, finalizar. Amém. Amém. Bora.
4: Vamos? Amém. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eterno, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando da Tua Palavra, falando de Ti, Pai, Deus. Agora, neste momento, eu peço, Deus, que aquilo que ficou de nós falarmos, Deus, que o Teu Espírito Santo vá em cada casa, em cada lar, em cada coração, fazendo a Tua obra, falando e convencendo, Deus. Pai, obrigada por mais essa porta que tem nos aberta aqui, Senhor. Abençoa todas as nossas casas, os nossos pastores, nos abençoa, meu Pai, e derrama sobre nós o teu espírito para que possamos cada vez mais falar de ti, Deus. É isso que eu te peço, e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém.
2: Amém. Amém. Gente, amém. eu vou salvar. Vou salva salva
4: Deus. Calma, calma, calma. Louvou, a é. Fernanda. Eu quero louvor.
2: Vai. Ó, a gente vai salvar a live, vai deixar salvo. Louvou, vai, louvou, vai, louvou, vai, vai. vai, vai. Louvou, eu quero falar, louvou, gente. Opa, vou, lá. Esse aqui vocês não conhecem, tá? Só para vocês meditem nessa conheço, letra. Isso
3: sucesso tudo.
2: Duvido, duvido. Vou botar agora A aqui, ó. Fala aí, aí, pessoal. Louvor. Aí, sogra. Escreve
3: aí, sogra. Louvor,
0: quero louvor. Colocar minha fé em ti. Não, bate palma não, que atrapalha. Bate aí. Caminhar sem olhar. Eu creio e confio em ti Não vou vacilar, não vou temer, vou crer Oh Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Guia-me Segurando minhas mãos Carrega-me Quando não posso mais andar Protege-me Leão da tribo de Judá Não vou vacilar Não vou temer Vou crer. Oh, Deus abre a porta para
2: mim,
0: um que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, ó Deus abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim, leva-me até o centro do teu coração, ó Deus abre a porta para mim. Ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do meu coração.
2: De comunhão.
1: Aleluia!
2: Glória, a, Glória Deus! a Deus! Deus abençoe a vida de vocês. Fortaleçam na fé. Fiquem firmes. Deus abençoe vocês. E o que vocês precisarem, gente? Chame a gente, converse. A gente vai estar sempre disponível para vocês.
1: Alguém ah, está falando aqui que a Nora sabe louvar.
2: Sabe, sabe cantar.
1: Na, na próxima, quem eu é? Eu não estou
2: ouvindo eles.
1: Ah, Vocês estão gente... me
2: ouvindo? Então, beijo.
1: Na próxima a gente vai convidar então, hein? Para poder cantar hein, com a gente aí.
2: Isso mesmo, isso mesmo. Sim, ó, é. a orelhinha, a orelhinha. Ó. Tchau, gente. Beijão.